0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Zwischen dem afrikanischen Nigeria und dem neuen Flughafen Berlin-Brandenburg gibt es seit einigen Wochen eine rege Reisetätigkeit. Delegationen aus Mitgliedern des Auswärtigen Amtes, des Kulturstaatsministeriums und aus deutschen Museen fliegen in die eine Richtung. Und gestern kamen dann Mitglieder der Regierung von Nigeria und Vertreter des Herrschers von Benin, des Ober nach Berlin und hatten ebenfalls Kunsthistorikerinnen und Kulturwissenschaftlerinnen mit dabei. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass es beim Thema Rückgabe der Benin-Bronzen aus deutschen Museen tatsächlich vorwärts geht. Beschlossen worden war die Rückgabe dieser wertvollen Kulturgüter ja schon vor einigen Wochen nur wie viele. Ende des 19. Jahrhunderts waren Hunderte von ihnen, vor allem von und aus dem Königspalast von Benin geraubt worden. Seitdem befinden sie sich in Museen auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Deutschland. Raubkunst. Professor Jürgen Zimmerer ist Historiker und Afrikawissenschaftler an der Universität Hamburg. Er verfolgt die Debatte Ihre Beschleunigerinnen und Bremser schon seit langem. Ich habe ihn gefragt, was dieser Besuch der afrikanischen Delegation gestern in Deutschland denn für den Rückgabeprozess bedeutet.
2: Ich denke, man kann es so werten, dass man zumindest auf Seiten Berlins davon ausgeht, dass man ein vorzeigbares Einigung eben erreichen wird, dass man diese Gespräche auch führen muss. Das hat man ja im Grunde zu Beginn der vierten Regierung Merkel versprochen. Jetzt sind wir ja am Ende und man hat ja nicht so schrecklich viel vorzuweisen an Erfolgen, was im Grunde die Aufarbeitung des kolonialen Erbes eigentlich angeht. Das sind ja immer zwei Pfeiler gewesen, Humboldt-Forum, koloniale Raubkunst und Genozid an den Herero-Nama, das Abkommen mit Namibia, wird wahrscheinlich nicht mehr durchkommen vor der Bundestagswahl, weil da einfach die Kritik dagegen zu laut geworden ist. Und ich denke, dass man jetzt hier wenigstens vorweisen will, dass man ernsthaft daran interessiert ist und arbeitet. Interessant wird, wie jetzt auch innernigerianisch sich das aufstellt, weil ich heute gelesen habe, dass also der Bau von Benin heute oder morgen eine Pressekonferenz geben will. Eine der ganz seltenen, die er eigentlich macht, um auch Stellung zu nehmen, wem eigentlich die Benin-Bronzen gehören, ob die eben an ihn zurück werden müssen oder an den nigerianischen Bundesstaat. Das ist ja ein, so ein strittiger Punkt, weil als Folge der Invasion von 1897 ja das Königreich Benin nicht mehr unabhängig ist und zuerst Kolonie wurde und jetzt im Grunde im nigerianischen Bundesstaat aufgegangen ist. Er hat jetzt auch nochmal betont, genau wie die Bundesregierung, die nigerianische Bundesregierung, man möchte die komplette Restitution, also aller Objekte und nicht nur eines bestimmten Teils. Mhm. Die deutsche Regierung spricht davon von Teil, wobei man nicht weiß, wie viel Prozent sind dann substanziell?
1: Da hat sich jetzt auch aus Ihrer Sicht gestern nichts geändert. Also die Zusage, wir geben alles zurück, was damals geraubt worden ist, die gibt es auch heute nicht.
2: Die gibt es in dieser Deutlichkeit nicht. Die nigerianische Presse vermeldet, dass Monika Grüters sich hinter die Forderung gestellt hätte, alles zurückzugeben. Also die 1100 Benin-Objekte, die man in Deutschland vermutet. Allerdings ist es aus dem Pressekommuniqué und auch aus dem Pressekommuniqué der Stiftung Preußischer Kulturbesitz so nicht eindeutig abzulesen. Also was fehlt, ist eigentlich der Satz, wir geben jedes einzelne Raubobjekt in deutschen Museen, das aus Nigeria kommt oder aus Benin kommt, Zurück.
1: Herr Professor Zimmerer, Sie haben immer wieder betont, dass es ja nun neben dem Staat Nigeria und dem Königshaus Benin auch noch andere zivile Gruppen geben könnte, Gesprächspartnerinnen, zu denen die Bundesregierung vielleicht auch Kontakt suchen sollte. Sitzen die denn inzwischen mit am Tisch, beispielsweise bei den gestrigen Gesprächen in Berlin?
2: Also das ist ja das Erstaunliche, dass eben in diesem Gipfel im April zwischen der Bundespolitik, Länderpolitik und den Museen, eine Roadmap entwickelt wurde, in der die Zivilgesellschaft nicht vorkommt, weder die deutsche noch die nigerianische, da hat sich eigentlich noch nichts geändert und diese Verhandlungen laufen ja eigentlich auch weitgehend hinter verschlossenen Türen ab, was man aber bräuchte und ich verstehe nicht, warum die deutsche Bundesregierung eigentlich Angst davor hat, hier eine breitere Debatte unter zivilgesellschaftlicher Beteiligung zu führen, wie man eben mit Raubkunst umgeht. Denn man muss ja sagen, es waren diese zivilgesellschaftlichen Akteure, die eigentlich die Bundesregierung so weit gebracht haben, jetzt tatsächlich über Restitution mit sich reden zu lassen, egal wie viele jetzt restituiert werden. Das war ja keine Freiwilligkeit, aus Regierungskreisen, sondern das war im Grunde öffentlicher Druck. Und auch in Nigeria gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen zu dieser Rückgabe, die man eben auch in einem Prozess im Grunde involvieren müsste. Gerade wenn man sagt, was ja jetzt auch in dem Umfeld dieser Reisen genannt wurde, dass eine Restitution von Objekten der Beginn, eigentlich einer neuen Beziehung zu Nigeria ist, dann müsste man diese Beziehung ja auf eine breitere zivilgesellschaftliche Basis in Deutschland und in Nigeria stellen.
1: Jürgen Zimmerer über den Stand der Dinge bei der Rückgabe der benin nach Afrika. Monika Grütters spricht übrigens nach Angaben ihrer Pressestelle auch weiterhin von substanziellen Rückgaben. Bleiben wir noch etwas auf der Berliner Museumsinsel. Während es mit der Eröffnung des umstrittenen Humboldt-Forums noch ein wenig dauert, ist ein anderes Bauwerk ganz in der Nähe heute seiner Bestimmung übergeben worden. Und weil wir über U-Bahnhöfe sonst eher selten berichten, muss es bei diesem mit dem Namen Museumsinsel um einen besonderen gehen. Formal schließt er eine Lücke in der U5 zwischen Berlin Hauptbahnhof und Hönow. Stilistisch ist die Rede von Schinkel und vom Sternenhimmel und sogar von der Zauberflöte Nikolaus Bernau, Sie waren als unser Architekturkritiker vor Ort, um mit Mozart zu sprechen, in diesen heiligen Hallen.
3: Ja, also heilig scheint diese Halle auf jeden Fall sein zu wollen. Das ist ein sehr langer Bahnhof, 130 Meter etwa, ganz streng geteilt worden von dem Architekten Max Dudler in drei Schiffe, also drei Abteilungen. Die beiden Seitenabteilungen mit den jeweiligen Gleisen sind überwölbt von sehr hohen Gewölben, dunkelblau und dann eben aus diesem Dunkelblau strahlen 6662 Sterne heraus, mhm. also so kleine Sternlichter. Und das Mittelschiff ist ganz... Ganz streng ähm, mit einer flachen Kassettendecke versehen, aus der sehr viel Licht rauskommt und das Ganze wird getragen von unglaublich massigen Pfeilern. Das heißt, das ist wirklich eine ja doch der Begriff Weiherhalle ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Na gut, absurd ein bisschen. Das Ganze wurde schon 1998 geplant. Da stand der Palast der Republik noch.
3: Ja, das ist ein zentrales Problem dieses ganzen Bahnhofs. Er ist einfach unendlich lange her von der Planung. Da stand nicht nur der Palast der Republik noch. Es gab noch gar keine Planung für das Humboldt-Forum. Es hm. gab noch nicht mal eine Planung dafür, dass die Museumsinsel mal ausgebaut werden soll zu einem großen Hotspot der, des internationalen Tourismus. Es gab überhaupt keine Planung zum Beispiel für das Einheitsdenkmal oder dafür, dass man ein Flussbad direkt neben dem Einheitsdenkmal runter zur Spree bauen will. Das heißt... Alles das, was jetzt die Umgebung konstruiert und neu formiert hat, das gab es noch nicht, als dieser Bahnhofsentwurf gemacht wurde. Das ist das eine. Das Zweite ist, es gab damals eine sehr heftige und sehr intensive Debatte darüber, wie geht man mit der Berliner Architekturtradition um, wie geht man mit Schinkel um, wie geht man mit der traditionellen Moderne um 1900 um. Und alles das zeigt sich eben auch in diesem Bahnhof mit ihrem Schinkelkult und mit den Bildern, die an den Wänden hängen. Das sind große Großartige Fotos von Bauten auf der Museumsinsel, eben von Schinkel angefangen, über Stühlers Neues Museum, über das Bode-Museum, über das Schinkel-Museum, das, äh, das Pergamon-Museum von mhm. Alfred Messel und Ludwig Hoffmann. Das heißt lauter Säulenbauten. Und man kriegt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass direkt über diesem Bahnhof das Humboldt-Forum heute steht. Das, das heißt, ein großes Haus, in dem zum Beispiel die gerade erwähnten
1: benin mhm. gezeigt werden sollen. Das würde ja auch nicht wirklich passen. Denn wenn wir mit Schinkel im Klassizismus sind, dann versucht ja das Humboldt-Forum im alten Schloss Rokoko zu imitieren. Also da hätte es dann ja wahrscheinlich einen fürchterlichen Clash of Cultures gegeben.
3: Es hätte zumindest, ähm, sagen wir so, eine Spannungskurve gegeben. Und das ist nicht so uninteressant, weil das kann man in Bahnhöfen durchaus machen. Das wurde zum Beispiel in dem direkt benachbarten Bahnhof äh, unter den Linden, der vor einem Jahr etwa eröffnet wurde, gemacht. Dort hat die Humboldt-Universität zusammen mit einer Künstlerin eine ganz großartige Installation darüber gemacht an den Wänden, die ja meistens irgendwie mit Werbeplakaten zugeklebt werden. Aber in diesem Falle haben sie eben eine Installation gemacht mit großen comicartigen Zeichnungen, die über Klimawandel und Rassismus und die Eisschmelze und den Untergang der indigenen Kulturen etc. etc. handeln. Und wo man sich wirklich davor stellen kann und während man auf die U-Bahn wartet, richtig was lernen kann und was sehen kann und was debattieren kann. Alles das ist in diesem bahnhof Museumsinsel überhaupt nicht gefragt. Das Zweite ist, was wirklich ein Problem der Station ist, so schön eben diese herrlichen Gewölbe sind mit den vielen kleinen Sternen, das ist irgendwie eine Showarchitektur mhm. die aber überhaupt keinen Rücksicht nimmt auf den Zweck dieser ganzen Angelegenheit. Das ist aber auch eben 1998. Damals plante man noch eine Station für eine Region, in der es noch keine keinen großen Verkehr gab. Heute planen die Museumsplaner zumindest auf der Museumsinsel und dem Humboldt Forum mit ungefähr viereinhalb naja, Millionen Besuchern pro Jahr. Das heißt, das werden weit mehr als 150.000, 200.000 Leute möglicherweise, wenn man Pech hat, muss man sagen, alleine in dieser Station pro Tag. Ja, die passen da gar nicht richtig rein, weil diese massigen Pfeiler da stehen, das hätte man ganz anders machen können. Die Station Rotes Rathaus, ebenfalls eine Station einfach weiter, zeigt, wie man einfach nur ganz schlanke, hohe Pfeiler in die Mitte stellt und einen großen Wimmelraum quasi öffnet. Aber alles das war nicht das Ziel dieser Station. Dort sollte Kunst geschaffen werden, eben ein Weihraum. Und das muss man sagen, der ist auch wirklich entstanden.
1: Na dann, oben falsches Barock, unten unter Tage falscher Klassizismus, aber weihevoll. Nikolaus Bernau war das über den neuen Berliner U-Bahnhof, Museumsinsel, herzlichen Dank. Das das berühmte Theaterfestival von Avignon findet in diesem Jahr statt und heute geht sogar schon die erste Woche zu Ende. Drei starke Regiekonzepte von Regisseurinnen haben diese erste Woche geprägt. Direktor Olivier Pi hatte ja auch ohne formale Quotenregelungen einen starken weiblichen Programmanteil versprochen, weniger als die Hälfte der Produktionen verantworten Männer. Nun also darf sich das Festival über starke weibliche Regiehandschriften Freuen und eine Produktion, Liebestod, hat wohl sogar das Potenzial, eine Kultinszenierung zu werden. Das sagt jedenfalls Eberhard Spreng, der aus der Provence berichtet.
4: Das Dekor in Angelika Liddells Liebestod ist nichts weiter als ein ockerfarbenes Stück der Bande, wie man sie in Stierarenen vorfindet, mit zwei Ein- und Ausstiegen, aus denen gelegentlich Nebenfiguren den Spielraum betreten. Dieser Liebestod ist ein Solo der Regisseurin und Performerin, eine Beschwörung, eine Passion und Abrechnung mit einer Kultur, die den Kontakt zu ihren kultischen und mythologischen Quellen verloren hat. Es ist aber auch eine Publikumsbeschimpfung, denn Angelica Lidell provoziert hier mit einem Text, der ihre persönlichen Dämonen und kulturellen Quellen thematisiert. Zunächst hatte sie zu einem lebensgroßen Stiermodell gesprochen. Die einzige Chance, sich vom Tod zu befreien sei, ihn herbeizuwünschen, hatte sie da gesagt. Eine Theokratie sei zu errichten, denn ein umfassendes Sicherheitsdenken in einer total rationalen Welt habe die Menschen in Idioten verwandelt, die ihre kleinen Rechte mästeten wie dereinst die Hausschweine. Angelika Lidell spricht zu sich selbst, und dann wird deutlich, dass hier Isolde, die Todesverliebte aus Richard Wagners Oper, aus den Tiefen der Mythengeschichte einer Künstlerin von heute ins Konzept redet. Liebestod ist vor allem eine Selbstpassion, das Eingeständnis eines notwendigen Scheiterns in einer apollinischen Vernunftskultur. Sie haben die Tragödie durchs Pflichtbewusstsein ersetzt und damit eine unermessliche Traurigkeit hervorgerufen. Liebestod ist unbedingtes Powerplay und suggestiver Sog der Worte und Bilder, ein seltenes, heftiges Theatervergnügen, ein gewaltiger Festivalerfolg und mit Sicherheit künftig ein Mythos. Wo Liddell das Ende einer kraftlosen Zivilisation mit mythologischer Auszehrung erklärt, zeigt Caroline guillet lagnien das Scheitern der Technologiegläubigkeit unserer Welt in einem futuristischen Märchen. Während einer Sonnenfinsternis ist die Hälfte der Menschheit verschwunden und nun bemühen sich die Übriggebliebenen mit allerlei technologischen und sozialpädagogischen Mitteln um eine Bewältigung dieses ungeheuren Verlustes. Spielort ist ein sogenanntes Pflege- und Trostzentrum. Dort nehmen die Menschen in einer Kabine eineinhalbminütige Videobotschaften für die Verschollenen auf, machen Familienaufstellungen, veranstalten Kochkurse für die Lieblingsgerichte der Verschwundenen und sie streiten über die Strategien der Krisenbewältigung wo Caroline Gillagien noch glaubt, dass die Menschheit ein Problem hat, weiß Anne Cecil Vandeleem, dass die Menschheit ein Problem ist. Sie beendet mit ihrem Stück Kingdom ihre Trilogie über dystopische Menschheitszustände mit einer finsteren Waldfabel, angelehnt an den Dokumentarfilm Bragino, erzählt sie vom Scheitern einer Aussteigerfamilie in der sibirischen Taiga, von Zerwürfnis und Gewalt, zu deren schuldlosen Opfern vor allem die Kinder werden.
5: Und dann
4: Auch hier wird in einem naturalistischen Dekor aus Bäumen, Bach und Hütten ein trauriger Plot erzählt. Aber die belgische Regisseurin schafft eine atmosphärische Dichte mit hoher Suggestionskraft, in der jeder Spielrealismus eine symbolmächtige Seite bekommt. Egal ob der Mensch in den Mythos, die Technik oder die Natur ausbüchst, er steht sich immer wieder selbst gegenüber als das Tier, das keins sein möchte. Und Avignon zeigt das in drei kraftvollen weiblichen Regiehandschriften.
1: Und das Ganze beim Theaterfestival von Avignon, wo die erste Woche zu Ende gegangen ist. Eberhard Spreng war das mit einem Rück- und Überblick. Armin Hartenstein, Jahrgang 1968, zählt nicht zu den ganz bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Und trotzdem haben seine Werke, die zweidimensionalen Bilder, wie die dreidimensionalen Objekte und Installationen, seit langem einen großen Kreis von Sammlerinnen und Sammlern. Das Märkische Museum in Witten an der Ruhr zeigt diese Werke nun in einer Einzelausstellung, die das Erzählerische in ihnen in den Vordergrund rückt. Und das trotz vergleichsweise kleiner Formate. Georg Imdahl über die Ausstellung »Ähnliche Inseln«.
5: Es ist ein Fest für die Sinne, dass diese Ausstellung im großen Saal des Märkischen Museums feiert, aber opulent, gar ausschweifend, ist es nicht. Wo sich andere Malerinnen und Maler ins Jumbo-Format ausdehnen, beschränkt sich Armin Hartenstein auf Postkartengröße und das ausgerechnet mit dem Sujet der Landschaft, das in der Malerei doch eigentlich die Weite des Raumes inszeniert. Als Lichter Bilderfries reihen sich seine Miniaturen aneinander, und man muss schon sehr nah herantreten, um all die malerischen Finessen und die topografischen Details erspähen zu können. Dinge, die sich als Gesteinsformationen, als Bergpfade oder moosbewachsene Hügel ausmachen lassen. Dann wiederum stellt sich eine ungewöhnliche Erfahrung ein. Deutlich sehen wir zwar die in Farbe getauchten Fundstücke und die Fragmente der Wegwerfgesellschaft, aus denen diese Werke im Geist der Bricolage zusammengesetzt sind, aber die Landschaften selbst scheinen zersplittert. In eine unerreichbare Ferne entrückt, sie verharren selbstgenügsam in einer fantastischen Sphäre, einer bisweilen verschroben anmutenden Welt. Anfangs war es eine Beschäftigung nebenbei, der Künstler kam darauf während einer abendlichen Zugfahrt. Auf Papier zeichnete Armin Hartenstein kleine bizarre Abstraktionen, schnitt sie der Form nach in ihren züngelnden Umrissen aus und ließ sie erst einmal auf sich beruhen. Dann skizzierte er neue Versionen und merkte bald, dass diese Kleinstbilder gar nicht nach größerer Realisierung verlangen. 15 Jahre ist das jetzt her, seitdem sind rund 250 Arbeiten dieser Werkreihe entstanden. Was für ihn unbedingt zähle, so Hartenstein, sei
6: Der Dingcharakter des
5: Bildes, der ist eigentlich wichtig.
6: Mein Verständnis von Bild ist immer auch ein Denken über das Bild
5: als Ding, als Objekt. Plausibel sind denn auch die Künstler, denen Hartensteins Interesse gilt, ganz gleich, ob sie aus dem vorigen Jahrhundert stammen oder aus noch früheren Zeiten wie dem niederländischen Barock.
6: Es ist offensichtlich, dass jemand wie Kurt Schwitters eine gewisse Rolle für mich spielt. Auch ein Zeitgenosse wie Richard Tuttle, dem fühle ich mich auch sehr verbunden, vor allem aber auch intellektuell auf manchen Ebenen. Aber das reicht auch weit zurück. Also für mich ist auch ein Künstler wie Herkules Segers, über den Werner Herzog seine einzige Filminstallation gemacht hat, ist für mich als Landschaftsmaler aus dem 17., frühen 17. Jahrhundert, also tatsächlich auch eine überraschende Begegnung gewesen.
5: Den Titel seiner Werkreihe Mes amis de Emmanuel Boff nach einem Roman aus den 1920er Jahren wählte Hartenstein rein assoziativ. Er weist damit aber ausdrücklich auf den literarischen, den erzählerischen Charakter seiner Miniaturlandschaften hin. Die Ausstellung hat aber auch größere Formate des 1968 geborenen in Berlin lebenden Künstlers zu bieten, wie namentlich sein bevorzugtes Motiv, den Krater. Hartenstein malt ihn häufig in steiler Aufsicht und schneidet die Mulde in der Mitte aus, sodass der Blick im Zentrum auf die nackte Wand fällt. Zum Konzept des Märkischen Museums gehört die Vorgabe, bei Einzelausstellungen die eigenen Sammlungsbestände mit einzubeziehen. So treten die Werke Hartensteins in einen Dialog mit Bildern etwa von Willi Baumeister oder Fred Thieler oder mit einer abstrakten Komposition von Karl Buchheister. Die Ausstellung Armin Hartensteins verweigert eigentlich alles, was ein momentaner Diskurs an sozialen, politischen und ökonomischen Themen abhandelt. Der Künstler ist sich dessen durchaus bewusst.
6: Ja, da ist schon was dran, das fällt mir auch immer mehr auf. Ne? Jetzt ist die Ausstellung natürlich auch ein, ähm, zeigt nicht alle Aspekte meines Tuns, auch meiner künstlerisch-sozialen, plastischen Arbeiten, aber ich insistiere auch darauf, das ist mir auch sehr wichtig, die Beziehungen, die das, was ich in der, in, im Bildnerischen tue, das möchte ich gerne auch in großer Freiheit tun und halte das auch für richtig und legitim als Beitrag wiederum dann in die Gesellschaft.
1: Ein Beitrag von Georg Imdal über die Ausstellung von Armin Hartenstein in Witten. In den Kulturmeldungen mit Katrin Weller geht es um einen ziemlich spektakulären Restitutionsfall, der dann jetzt doch nicht wie geplant über die Bühne gehen kann.
0: Der Düsseldorfer Stadtrat hatte im April einstimmig beschlossen, das Gemälde die Füchse von Franz Mark zurückzugeben, an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kunstsammlers Kurt Gravi. Jetzt ist die Rückgabe aber vorerst gestoppt worden. Bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ist eine Strafanzeige gestartet. Worden. Wegen zumindest versuchter Untreue teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Anzeige richtete sich gegen die verantwortlichen Mitglieder der Stadtverwaltung, die die Rückgabe des Gemäldes empfohlen hatten, sowie gegen die Mitglieder des Stadtrates, die dem Beschluss Ende April zustimmten. Die Staatsanwaltschaft habe nun die entsprechenden Unterlagen von der Verwaltung eingefordert. Mittlerweile sei auch der Anwalt der Erben darüber informiert worden, dass das Ergebnis der strafrechtlichen Ermittlungen erst abgewartet werden müsse. Der Anwalt der Erbengemeinschaft sprach mit Blick auf die Anzeige von einem politischen Manöver bestimmter Gruppierungen, die gegen Restitution seien und denen späte Wiedergutmachung ein Dorn im Auge sei. Das Gemälde wird auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzt. Um die Rückgabe war jahrelang gestritten worden. Zuletzt hatte der Düsseldorfer Stadtrat beschlossen, das Werk den Erben zurückzugeben und war damit einer in Fachkreisen umstrittenen Empfehlung der beratenden Kommission für Raubkunstfälle gefolgt. Eine Zeichnung, so groß wie eine Visitenkarte, ist in London für einen Rekordpreis verkauft worden. Zu sehen ist darauf ein Bärenkopf mit Silberstift auf rosafarbenem Papier gezeichnet von Leonardo da Vinci. Es ist eine von nur acht Zeichnungen, die sich in Privatbesitz befinden. Und dafür zahlte ein Bieter beim Auktionshaus Christie's jetzt mehr als 10 Millionen Euro. Elf kleine und mittlere Theater sind mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet worden. Darunter das Theater an der Ruhr, das Schlosstheater Mörs und das Papiertheater Murnau. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, die ausgezeichneten Bühnen hätten ihre gesellschaftliche Relevanz bewiesen, indem sie mit Fantasie und Ideenreichtum auf den gesellschaftlichen Ausnahmezustand reagiert und selbst im Lockdown Dialog und Diskussion ermöglicht hätten. Jede Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 75.000 Euro verbunden. Der Theaterpreis wurde zum vierten Mal verliehen. Die Filmfestspiele in Cannes sind in dieser Woche angelaufen. Jetzt hat Festivaldirektor Thierry Fremont angemahnt, die Corona-Schutzmaßnahmen auch wirklich einzuhalten. Er reagierte damit auf zahlreiche in Online-Netzwerken geteilte Aufnahmen aus den Kinosälen, wo Stars und Zuschauer die Maske abgenommen hatten. Was in den ersten Festivaltagen so auf der Leinwand geschah, dazu mehr morgen in Kultur heute ab 17.30 Uhr.
1: Auch das war Kultur heute für heute. Nach uns die Nachrichten, dann erwartet Sie Tilko Gries mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, Tschüss Malle, Deutschland stuft Spanien als Risikogebiet ein. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.